0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ в нашей стране. Вы знаете, чем больше я вот последний год читаю западные газеты, тем крепче у меня создается такое совершенно сюрреалистическое впечатление, что мы и они живем на разных планетах. Одни и те же события трактуются совершенно по-разному. Поступки и предложения, которые, скажем, Москвой оцениваются как жест доброй воли, приглашение к диалогу, в США и многих странах Европы объявляются какими-то зловещими помыслами, ловушками, призванными нанести ущерб Западу, там то ли прикидываются, то ли впрямь почему-то уверены, что Путин и другие руководители России пребывают в неком своем мире, не имеющем ничего общего с реальностью. И это, мол, таит опасность для всей планеты. Но вот мне же кажется, что вот в неком таком современном зазеркале прочно поселились как раз наши оппоненты. Они не желают видеть очевидные факты абсолютно, развивают какие-то собственные бредовые теории по поводу намерения Москвы. Сами же из-за этого впадают в истерию и каждый божий день выливают просто половниками черпаками свое варево на головы читателей. Но я вот взял лишь несколько примеров. Давайте посмотрим. Журналист Бен Хойл в британской Таймс», уважаемые газеты старинные Утверждает, российские военные и разведчики сказали своим американским коллегам, что президент Путин болел, когда в течение 11 дней в марте не появлялся на публике. Некий неназванный источник, ну, еще бы, да, конечно, неназванный, ведь придумать-то нельзя, сразу раскусят, сообщил, что высокопоставленный русский генерал, правильно, никак не меньше генерал полковник это было бы не солидно, поведал западному коллеге, Путин болел, что российская культура политики и лидерства недостаточно развита и не способна признавать факт каких-либо болезней или слабостей российского лидера. Ну, я не буду говорить, что Путин там простуженным не раз выступал и с насморком. Все мы это видели, никто почему-то не, так сказать, говорил, что это его слабость. Ну, мы оставим, давайте, за скобками, что российским военным, и тем более разведчикам больше делать нечего, как делиться такими вот новостями в кавычках западными коллегами. Но, кстати, все... Воспринимается, там на Западе за чистую монету. Хотя чем же болел Путин, ну, естественно, не сообщается. самое это главное. Но вот за последний год в американских и европейских изданиях каких только э, жутких диагнозов российскому президенту не ставили. Я тут не буду перечислять. Насчитал больше десятка. А он по-прежнему демонстрирует прекрасную форму. Но тут остается сделать только два вывода. Либо Путин обладает какими-то сверхъестественными волшебными способностями мгновенно излечиваться от всех хворей, либо, это заметка в таймс, «обыкновенная утка». Злая, но, к сожалению, далеко не первая в стае э, своих, так сказать, соплеменниц, стае тех публикаций, что призваны дискредитировать и демонизировать российского лидера. Ну, вот еще нечто из этой же оперы. Теперь чуть подробнее остановимся. Статья «Элизабет Бро» в американском ежедневнике Newsweek Week называется «Круто». «Путин притворяется сумасшедшим, чтобы обвести Запад вокруг пальца». Офигеть! Ну, внимание, согласитесь, привлекает. «Читаем». Недавно уехавший из Москвы посол. Кто такой, опять-таки, не Гугу, а, главное, уехал, в ну, конце воду. Так вот, этот посол поясняет, стратегия России в том, чтобы напугать Запад, изображая Путина непредсказуемым. Если у власти безумец, ядерное оружие страны приобретает совершенно новые аспекты. Это еще уж такие же ужасы да? А оказывается, автор судит по себе, ну, то есть по западным меркам. В секретном докладе стратегического командования армии США от 1995 года говорится «Вредно позиционировать нас, то бишь американцев, как всецело рационально мыслящих и хладнокровных. Частью национальной маски, которую мы демонстрируем всем противникам, должна быть идея, что США могут впасть в иррациональность и мстительность, если задеты их важнейшие интересы». Вот оно, что оказывается. да? Значит, и у Путина тоже может быть такая же рациональность, и мстительность. Поэтому иностранные державы успешно пытаются его раскусить, разгадать. Читаем дальше эту статью. По мнению профессора Джеральда Поста, который создал при ЦРУ Центр анализа личностей и много лет руководил им, российский президент считает себя современным царем, несущим ответственность за русскоговорящие народы. Ну, я тут скажу, что профессор может считать что угодно, но Путин ничего такого никогда публично не говорил. Может, конечно, там у профессора везде жучки расставлены, у ЦРУшника-то бывшего, но это вряд ли. А вот Барак Обама, выступая прошлой осенью в военной академии США в Веспойнте, прямо заявил, что США исключительная нация и несет ответственность за все процессы, происходящие на планете. Хотя их об этом, честно говоря, никто и не просит. Как они ответили за Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, теперь вот заварили кашу на Украине, видит все, это только за последние там, 20 лет... «Профессор Пост утверждает, в школьные годы Путин занялся боевыми искусствами, чтобы другие ребята им не помыкали. В его лидерстве мы наблюдаем ту же модель, модель поведения. Значит, ядерные боеголовки в руках мирового лидера – аналог зюдо у затравленного школьника», – комментирует автор статьи. Вот такие вот значительные выводы у этих глубоких психологов и прочих аналитиков. На этой основе они пытаются делать далеко идущие выводы, строить свои теории, и пугать самих себя какими-то, так сказать, страшными кознями Москвы. Предстоящие торжества в нашей столице по поводу 70-летия Победы тоже остаются в фокусе внимания западных СМИ. Журналист немецкой газеты, ведущий Zeitung, Франк Нингоузен, пишет, что многие западные лидеры отказываются ехать на Парад Победы 9 мая, потому что Москва хочет использовать один из своих самых главных праздников для показа современной военной техники, призванного продемонстрировать, что Россия – великая военная держава. Они не хотят смотреть, как перед их глазами будут демонстративно катать танки и системы ПВО. Ну, вот в 1995 году Билл Клинтон сюда приезжал. В 2005 году Джордж Буш-младший тоже. И вроде как ничего. Посмотрели, даже аплодировали. Ну, правда, теперь вооружения стали более грозными, может быть, поэтому. Ну, конечно же, дело в политике. Это все коллективное западное «Ф» Такое, Кремлю за собственные их провалы на Украине и за независимое поведение Москвы, Москвы на международной арене, чего уж там долго -то говорить. Автор считает, что наиболее болезненным для России станет то, что отказались приехать британский премьер Дэвид Кэмерон вот ужас. президент Шабарак Обама, президент Франции Фрунсу Олланд и главы правительств Польши и прибалтийских государств. Ну, да, уж дали грибу сказать Там здесь только не хватало, сейчас начнем локтику, кстати это обиды. В свою очередь, продолжает автор немецкий канцлер Ангела Меркель, прибудет в Москву до 10 мая, где она возложит венок к могиле неизвестного солдата совместно э, с российским президентом Владимиром Путиным. Ну, вообще-то, говоря словами нашего представителя при Евросоюзе Чижова, это, в общем-то, неприличная кампания, которая не делает чести политикам, участвующим в ней, и оскорбляет память советских солдат, павших в боях с фашистами. Э, кстати говоря, участие в параде, победы примут лидеры 25 стран. И среди них, э, так сказать, председатель такой немаленькой державы, как Китай, да, Си Цзиньпин, глава КНДР Чим Чин, лидеры Индии, на минуточку, ЮАР, из европейских стран Сербии, Чехии, э, член Евросоюза Греции, член Евросоюза Исландии и так далее. Македония, стремящаяся в Евросоюз. Ну и в заключении о другой важной проблеме, которая задается Майкл Бирнбаум в американской газете «Вашингтон-Пост». Вот такой вот важный вопрос. Работают ли санкции год спустя, после начала конфликта с Россией? По его мнению, проблемы с у нас с экономикой возникли бы, даже если бы не было никаких санкций. Но вот автор считает, что, по словам аналитиков, волна западных санкций против российской экономики непреднамеренно дала Кремлю политическое прикрытие в глазах собственного народа, говорит статья. То есть вот и так все было бы плохо, а вот тут подоспели не кстати, наверное, западные санкции, теперь можно на них все списать, как примерно на Украине все списывают на войну. Спустя год после аннексии Крыма, ну, это их излюбленная терминология. Запад мало преуспел в том, чтобы изменить военные расчеты Владимира Путина. А то не знают, какие у нас военные расчеты. Ну, это на их совести пишет газета. Путин отрицает свое вмешательство на Украине и не показывает особых намерений отступить, отмечает автор. Да? Вот такая досада-то. Хотя санкции нанесли определенный урон. И теперешняя экономическая слабость России по большей части связана, в общем-то, не с ними, но с 48% снижением цен на нефть с июня, как утверждают аналитики. Но вот большинство россиян по-прежнему обвиняют в, этот, в этом «белый дом», сетует Бирнбаум. Да, вот так вот, ни с того, ни с сего вдруг взял, взялось такое снижение на нефть. Почему? Да, мы помним, что, между прочим, под скандирование о сланцевой революции. Где? Естественно, в Соединенных Штатах. Автор напоминает о введенном в России запрете на импорт ряда иностранных продуктов питания. Российские контрмеры нанесли ущерб европейским фермерам, но, возможно, больше всего они затронули россиян. В результате цены на продукты резко подскочили. Цена на капусту почти удвоилась. За последний год свинина подорожала почти на треть, а картофель на четверть, говорится в статье. Ну, это нам на спасибо сказать о -шести наших торговцев. Уж капуста-то и, скажем, белорусская картошка никак не должны были подорожать из-за западных санкций». По мнению аналитиков, воздействие санкций на политический курс Кремля трудно оценить, поскольку никак нельзя установить, способствовало ли экономическое давление предотвращению еще более кровопролитных боев на Украине. И некоторые аналитики и инвесторы все больше задаются вопросом, имеет ли смысл санкции в их нынешней форме. Если вы ведете это сражение, то выберите оружие, которое приведет к желанному результату. Я не думаю, что санкции – это правильное оружие в этой битве, считает Бернт Сачер, американский инвестор ведущего дела в России. И это правильный вывод. У меня на сегодня все. До свидания. Студия его замредактора отдела политики «Комсомолки» Андрей Баранов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?»